0: Karen, att du heligande ska uppenbara ordet, skrifterna för oss. Heligande, det är du som har inspirerat dessa människor att skriva ditt ord. Och det är till dig heligande är det som vi ber, öppna våra ögon. Tack Guds son som kom till jorden som vi fick höra här idag. Kärnan av evangeliet. Guds ord som blev kött bland människorna. Är du Jesus? Och tack att vi har privilegium att kunna gå igenom nu. Ditt ord. Din undervisning Jesus. Guds sons undervisning. Och... Guds sons ord här på jorden. Vad du har delat, Jesus. Tack att vi har den förmån. Tack Gudfader, Sonen och den heliga Ande. Amen. Då Ska jag göra en liten kort inledning här om dessa två liknelser: från talenterna och pundarna. Och en liten början är att vad är detta liknelse? Vad består det? Dessa båda lignende eh, talar om en rik man som överlämnar sin rikedom åt sina tjänare och reser utomlands långt borta. Efter en tid eh, kallar herren varje tjänare för att se hans. Hans förvaltning, varje tjänares förvaltning. Och belönar var och en efter sitt resultat. De här bilderna har jag skickat på Försämmets Så alla har det. Jag har skickat till er också. Daniel och Jonathan, om ni vill. Så finns det där. Så vi börjar på ett enkelt sätt. Sammanfatta här vad dessa båda liknelser har gemensamt. Det är en rik man. Båda talar om att det är en rik man som reser långt och överlämnar sin rikedom, sina pengar till sina tjänare. dolus. Varför... Varför ger Jesus dessa liknelser? Jag skrev där det som jag har uppfattat. Det finns tolkning där, apparaten, om det skulle behövas. Jag tänkte om
1: någon kunde tolka till ändring. Menar du att tolkningsutrustningen gäller det? Ja,
0: då. Står det här, jag skrev här några rader. Varför tror jag att Jesus har gett dessa två liknelser till oss? Jesus är kung och kallar mig och dig att förvalta hans egendom, Jesus egendom. Men det är i två olika dimensioner. För det är två liknelser Och det är inte samma liknelse. Han ger samma. I den första. Jag, lägger, jag gör två underrubriker. Och den första dimension av Jesus kallar sig för oss. Är att han ger samma rikedom till var och en. Det står det i Lukas 19. Frågan är hur upptagen ska du vara med Jesus och hans rike? Det är en fråga till oss. Under veckan, under dagen. Hur upptagna är vi av Guds rike och av Jesus? För i Lukas 19 så står det Så sa Herren Gör affärer Med mina pengar Sa Herren Och det här verbet är Det enda gången Som står i Nya Testamentet Och det betyder
1: Ja Tack
0: Det betyder Var upptagen Med mig och med mitt rike. Gud kräver oss inte av de åtta timmar som vi behöver sova. De behöver vi, upp, de, vi är människor, vi är inte änglar. Vi behöver sova. Och när vi inte sover så känner vi av väldigt snabbt hur dåliga vi blir. Och sjuka kan vi bli också när vi inte sover. Så frågan är. I de andra timmarna som vi inte sover. Hur förvaltar vi tiden? Alla vi har samma rikedom. Alltså, alla vi har 24 timmar. Ingen har mer än 24 timmar här på jorden. Eller hur? Om dag såklart. Dygn. Ingen som har mera än det. Alla vi har samma Timmar. Och då frågar Gud Hur förvaltar du och jag de, Dessa timmar Som du och jag har Det är den rikedom som han har gett oss Amen Och där vill Gud Att han ska Att vi ska förvalta på ett gudomligt sätt Andra dimensionen av den kallelse som vi har Är var inte rädd. Jämför inte dig med någon annans kallelse eller gåva. För varje, varje person har en kallelse. Och är unik. Ingen har samma kallelse. Alla vi är olika eller alla vi är unika. Och investera- Inbjudan till oss är att vi ska investera i det himmelska. Som är evigt. Och i hans rike. Och inte det som är temporärt här på jorden. Vi måste jobba. Vi måste studera. Men om vi jobbar och studerar till Guds ära. Halleluja. Då får vi belöning. För vi gör åt honom. Även vi jobbar. Åtta timmar eller sex eller fem timmar per dag Så ska vi få belöning För om vi gör det för honom Och till hans ära För att vi är hans vittne Så kommer vi få belöning För vi investerar i Guds rike Ni behöver inte vara en heltidspastor Som jag Och mina kollegor Som har några timmar också Som inte jobbar heltid men, men Gud kallar oss alla att vara bara heltidshjärta för honom. Amen. Vi är alla Guds tjänare. Vi är alla missionärer. Och denna vecka var jag så glad att Melissa och Anna i Göteborg kunde gå dit till Etebo och vittna till hela skolan i morgonsamling. Eller hur? Det var så roligt och fint. Och sen efter två dagar så var jag vi vikarerad där. Med åttorna. Och jag kunde ta upp vad tjejen sa där. Till den klassen. Och vittna sju minuter. Man får ha lov att vittna där och ta upp. Så jag var glad. Att kunna vittna också till åttorna. Och fortsätta så ut. Eh. Vad jag har tänkt att ta av det här liknelse. För budskapet för mig. Särskilt i Matteus 25. Den liknelse av talenterna är att jag ska inte se på min egen förmåga eller mina begränsningar, men jag ska se Guds kraft i mig. Jag ska se vad Gud kan göra genom mig och vad Gud har längtan och förväntningar. För mig och för dig. Vi behöver fråga, gud, vad har du för. Vilka förväntningar har du vad jag ska göra i skolan universitetet, i universitetet, sko på jobbet. Vilka vilka är dina förväntningar? Vem här i skolan? Nu frågar jag för nu har jag fått tillfrågan att komma tillbaka flera gånger som både spanske lärare där? Ville jag bara. Då och då. Jag är jätteglad med från sexan som David är med och ända till niorna. Halleluja! Det blir möjlighet att vittna. Så glad. Så, men vi kan fråga Gud. Vilka är dina förväntningar Gud? Här i skolan. Vem är du törstig? Vem är hungrig efter dig? Vem ska, jag, vem ska jag till? Vem ska jag vittna? På mitt jobb eller i skolan? Så det är intressant att i Matteus så står det, Matteus 25, i vers 15, så står det En gav han fem talenter, en annan två och en tredje talent. Var och en efter hans förmåga. Och När jag såg vad det betyder förmåga i det grekiska så blev jag helt paff för jag förlorade helt vad jag hade tänkt tills den december som jag började att studera mer djupare. Och då när jag såg att var och en efter hans förmåga, då står det förmåga betyder dynamis. Och det står 120 gånger. Och då började jag läste lite snabbt alla dessa 20 100 gånger. Jag vet jag inte läsa alla, men jag läste lite snabbt. Och vad, vilka, vad var det? vilka sammanhang var det? Det var, det var den Jesus gick i den heliga andens dynamis. Han gjorde mirakel, han gjorde under. Så där är hans förmåga, det är inte mina gåvor, det är inte min kapacitet. Det är inte mina gåvor, Roma 12 tolvs gåvor. Det är inte min, efter min förmåga. Och då såg jag, wow, det här är min tolkning nu, dagens läge då var efter alla dessa 120 gånger. Då är det min slutsats att det här tolk. Jag måste tolka att var och en efter den heliga andes förmåga, den heliga Guds förmåga, Guds dynamit, Guds kraft. Det är den som ska jag, jag, gå, gå, jag ska bli driven av. Av det är hans kraft som jag ska tillåtas att drivas och gå i hans kraft. Amen. Så den kallelsen har vi att gå i den helige andens kraft. Då sliter vi inte ut oss. Amen. Så det här är budskapet. Vad jag har kommit fram till personligt. Då har vi sett vad det, vad det innebär. Eh, bilden innan. Vad som är dessa båda liknelser budskapet, vad det innebär. Och nu har vi sett syftet. Nu kan jag gå in på detaljer. Förra gången så gick jag in direkt och rusade på. Jag gav inte den här introduktionen så då kan man bli kanske lite vilsnä. Några blev det i alla fall. Så jag gav en liten introduktion här så att ni kan hänga med mera tillsammans med mig. En sak, om ni har hunnit att läsa fem gånger och en annan sak för mig, om jag läste inte jag, 50 gånger sedan 18 december, började läsa hela tiden. Många gånger, lyssna, 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 lyssna. Då öppnar skrifterna för oss, eller hur? Och vi har lärt oss i taget av Antingen man kan utan till texten, eller man läser 50 gånger. Då kan man börja förstå. <laughs> Det är bra. Nu kan vi gå vidare vad Gud vill. Detaljer. Ja, nu jag, ger det lite, jag har gjort här lite jämförelser med Matteus 5 och Lukas 19. Jag har sett att det är två olika liknelser. Eh, I en sammanhang där Jesus var på väg till Jerusalem- Innan han dog på korset. Så det här är sammanhanget som Jesus vittnar eh, om talenterna. Om eh, båda liknelser. Ja, tack och lov, ja, det, det, Vi hörde kärnan av evangeliet. Det är korsets död och uppståndelse. Har vi hört här av Christian. Underbart. Bra. Vilka personer finns i varje liknelse? Uh, talenterna, så ser vi att det finns en herre och tre kännare. I Lukas 19, liknelse av punderna, där ser vi att det finns också en herre, Kirius, men tio kännare. Men Jesus har valt att berätta historien för tre stycken: mera. Det som är annorlunda med pundarna är att det finns en adelsman som ska bli kung och har sina motståndare, landsmän, som blir fiender till kungen och vill inte ha Jesus som, eller herre, Jesus, man förstår att det är Jesus, Jesus som kung. Det är den skillnad som inte står i talenterna. Vi fortsätter och jämför båda här. Matteus 25 med talenterna. Där säger Jesus att Kirius, herren, den rike mannen, han ger åt varje tjänare olika mått av sin rikedom. En tjänare gav han fem talenter. Den andra tjänare gav han två och den tredje gav han en vad är det som är annorlunda med Lukas? Med punderna. Det är att Herren ger samma mått. Åt varje kännare. Då är det tio pund till tio kännare. Som en slutsats, logisk slutsats är att var och en får. Innan vi går vidare här med punderna så läste Jonas, är han här? Nej, han ut. Då kom han, någon annan, ett annat tillfälle då, hans bidrag. Precis, nu ber jag mig. Bra, han, kom, han, han har läst Campo Margos bok om liknelse. Och då ska jag be att han bara bidrar det angående punderna, Lukas 19. Jag fortsätter så länge. Rikedom. När han talar om talenten och punderna är inte en valuta, en talent eller en pund, är inte en valuta. Men det är ett värde och en vikt- Alltså, en talent är jättemycket pengar. Därför översätter nu Bibel med fem säckar, två säckar pengar. Eh, för, att få stå, för att förstå lite bättre. Men ento, det skulle stå talenterna. En talent motsvarar 20 års löner. Tänk hur mycket pengar det var. Det var jättemycket pengar. Och den andra fick ju fem talenter så han fick hundra årslöner att förvaltar jättemycket. Så det är helt annorlunda. Det är två olika liknelser. Det är olika innebörd och olika syfte och olika kallelse. Men eh, där i Lukas 19, det är en kortare eh, rikedomen där. Eh, en pund motsvarar 100 dagslöner. Så det är betydligt kortare. Istället för 20 år så en tog emot, alla tog emot en pund som var bara 100 dagslöner. Så det väldigt skillnad eller hur från 100 dagar till 20 år. Och då har jag frågat som jag sa sist Gud vad vill du säga? Vilken rikedom är skillnad? Varför har du sagt i Matteus 25 om talent som motsvarar 20 år? Och sen där, om en lite kort kallelse. Det som jag fick, då kopplade jag ihop med Guds ord, att då man använder ordet för att förklara ordet. Det är det logiska. När man ska tolka något budskap så använder man alltid något ifrån ordet för att tolka, för att förklara ordet. Inte vad jag tror, men vad ordet säger om ordet. Då kan jag predika, annars kan jag inte predika. Annars kan jag bara påhit. Och det är intressant med 20 år att det finns Israels tid. Så nämnde jag sist att Israel räknade för armé. De som var 20 år uppåt. Och då tänkte jag, wow, 20 år. Vi har 20 år, vi föräldrar, som har ett uppdrag att förvalta att ge Guds rike till våra barn. Sen har vi gjort vårt, och sen är de själva vuxna. De är soldater som kan strida i Guds armé. Därför är ni som är vuxna, nu säger man 18 plus, eller hur, som man kan bli mönstra. Men i, i det gamla testamentet så var det 20 plus. Och då kommer man till det ålder som man är vuxen. Man kan bli soldat i armé. Man har blivit redan format. Man kan gifta sig och annat. Så där är vi, har jag fått en tolkning för mig. Är att vi föräldrar har fått talenter. Jag har fått tre talenter hemma hos mig jag och det Vi fick tre tre talenter. Halleluja. Varje sig är en talent och vi ska förvalta och vi ska, först, vi ska ta vi ska ta, ska, vi ska ha redo vi behöver ha Gud ska begära redovisning. Vi ska ha en bokslut med honom och kolla vad vi har gjort dessa 20 år i himlen. Vi ska stå försvar faktiskt. Vi har ett ansvar. Vi har ett ansvar vi föräldrar. Och ni som inte har barn har ett ansvar med andra människor som har, Gud har gett er som är nära. Vem är min närmast? Min släkt? Mina föräldrar som inte är föräldra, Mina kusiner som inte är föräldsta? De är de talenterna som Gud har gett dig. De är inte barn men de har släkt. Du har föräldrar. Du har kusiner som du ska vittna. De har Gud gett dig att förvalta för att ge Guds rike till dem. Det är de som är närmast dig. Amen. Så det är människor. Vi har sett att Guds rikedom, Guds pengar, Guds rikedom, egendom är vi människor. Bra. Det som kom upp intressant. Är talenterna. Det nämns bara två gånger. Det nämns 25. Och sen nästa tillfälle. Är i Matteus 18. Sen nämns inte någon gång mer. Och det är intressant. Att just i Matteus 18. Det är den andra liknelse. Som också är en kung. Som är en en man som ska bli kung. Och Han. Eller han var kung, nu kanske nu kommer jag kommer ihåg det riktigt. Men det var en kung då. Och det, hans tjänare, det var en tjänare som var skyldig kungen. 10 000 talenter. Den skuld hade han, den tjänaren. Hur mycket 10 000 det är? 200 000 årslöner Kungen, det är skulden som vi alla har mot Gud. Den är skulden som vi alla människor har mot Gud. 200. Är det möjligt att vi ska betala det här? 200 000 års löne? Är det möjligt? Aldrig kan någon betala 200 000. Vi lever... 70, 80, men vi klarar inte av att arbeta under hela dessa tider. Under alla dessa år. För Jesu kors, Jesu död, Jesu förlåtelse är inte att han bara förlåter och ger oss förälsning här på jorden bara, eller hur? Hans förlåtelse är en evig förlåtelse. Evig. Så skulden av våra 80 år här på jorden och, och evigheten vår skuld var 200 000 års löner. så stor var den. Och i eh, intressant att den punden 100 denarer eh, 100 dagslöner är det, också, det finns exakt samma summa i Matteus 18. Exakt samma summa. Vet du vilken summa den är motsvarande på Matteus 18? Det var den skuld. Välkommen hit. Vi har saknat dig. Guds nåd. Det är skuld mellan kärnorna. Så alla vi har sårat varandra på något sätt. Alla vi har sårat varandra. När vi sårar varandra så är vi skyldiga varandra. Och den skuld som vi har mot varandra är hundra dagslöner. Det ordet. Men det är ingenting med att jämföra hundra dagslöner med 200 000, eller hur? Och vad var problemet i Matteus 18? Eh, när tjänarna inte har kärlek att förlåta varandras skulder. När vi, när vi, när vi plötsligt så... Säger vi något skarpt ord. När jag har blivit hård med någon och säger. Jag kan säga bra saker men på ett fel sätt. Och då har jag skadat någon. Och så behöver jag behövt ha. Eh, Bet om förlåtelse. Förlåt mig personen. Daniel, Sammy, Deborah. Mina tjejer. Så många gånger. Jag behöver be om förlåtelse. Eller hur? Och det här är vår skuld. Vi har en skuld mot varandra. När vi syndar mot varandra, när vi, när vi inte är milda, när vi inte är fulla av den heliga Ande, så skadar vi varandra. Och det här behöver vi be om förlåtelse. Men det är ingenting, eller hur? Den skulden mot varandra är ingenting med att jämföra med den skulden som vi har mot Gud. Men det här är en liten sidospår, en gudomlig sidospår. Vi fortsätter. Resultatet av förvaltningen i Matteus 25 med talenterna så De som fick, den som fick fem talenter hade en hundra procent resultat alltså alla fick ursäkta Båda fick 100 procent resultat. Men den som fick fem förvaltade till plus 5. Den som fick två talenter hade också 100 procent. Och den fick plus 2. Men den som fick en talent. Han fick noll. Han gjorde vad gjorde han Vad Vad var hans synd? Han grävde ner och gömde Guds pengar. Och därför står det att han grävde ner som är annorlunda än punderna som förvarar i en duk. För 20 års lön kan man inte ha i en, <går> i en duk. Men han grävde ner i en spade. Vilken attityd av den onde känner det. Må Gud, för, må Gud ha barmätthet mot oss. Så att inte vi är den som den underskänare som grever ner Guds pengar, rikedom. Gud bevarar oss. Med punderna. Om någon kan du säga till Jonas så tackar jag hans bidrag där så är inte han. Han tar emot hans bidrag där som är jättefint. Om punderna. Olika. Där med pundarna har vi olika resultat av förvaltning. I punderna. Där då har alla fått samma mängd. Men varje person gav en resultat. Den som fick då den första, inte den den som är en första tjänare, han gav tio gånger mer, så han gav inte hundra procent, han gav tusen procent. Den andra som fick en punkt också, han gav, han fick plus fem, fem gånger mer, så han fick, så han gav 500 procent i det som han fick. Och en annan, en tredje var det eh, han tyvärr gjorde samma sak som också den tredje av talenterna. Men han inte, han gav tillbaka till Herre sin Guds rikedom och hade ingen förvaltning att ge och han gömde, han förvarade i en duk. Så. Ja, precis. Vi ska se olika steg som varför han gjorde, varför han gjorde det. Och tyvärr, den varning som Gud, Jesus vi säger ord. där han vill varna oss att inte vi gör samma sak. Så det är lättare att hända än vad vi tror. Jesus varnar här i hans liknelse att här är det en procentuellt vem gjorde det här procentuellt? En tredjedel och det är motsvarande procentuellt. 33 procent Så en tredjedel Det är ganska mycket av kristna Det här är inte ofrädsta, det är kristna För det är tjänare Det är Jesus slavar, det är kristna Som har den attityd Att de gräver ner Hans rikedom Och gömmer och inte vittnar Och inte talar om Gud Om Jesus Och där Percentuellt är det hur många som gömmer? En av tio, eller hur? En tiondel. Ja, varsågod. Ja. En tiondel är de som gör det här och gräver ner. Makeup på om vad det skulle innebära punderna. Okej. Mm.
1: Ja, nu har jag ju inte hört någonting av vad jag har sagt innan, så där ni får ta det för vad det är. Men jag pratade med Fredrik här om dagen, och jag har läst en Bibelstudie eh, om, om lykas från. är väldigt bra, som jag kan rekommendera av en broder som heter Campbell Morgan, han är i evigheten nu. Och eh, då kommer jag att det här kapitlet om punden, och då pratade han om någonting eh, underbart tycker jag, och som berörde mig, det var han pratade om iver. Han pratade om eh, att punden, alla fick ju ett pund var och vi alla har fått ett liv ifrån Gud och vi alla har fått en möjlighet att vara Guds vittne här på jorden så var det han pratade om och eh, han kopplade det till det här stället som står att vi eh, vi ska ta vara på varje tillfälle därför eftersom dagarna är onda och det här tillfället att ta vara på det handlar också om det här att köpa och sälja han pratade om problemet med den här tjänaren som var ond. Han säger ju själv att ah, det är jag tror att du är en sträng man. Och det var därför jag inte gjorde det. Jesus sa ju själv det stämmer inte. Det är inte alls för att du tror att jag är en sträng man. Det är inte för att du är rädd för mig. För hade du varit rädd för mig. Då hade du satt in pengar på en bank. Ditt problem, Jesus, det är att du är lat. Du är lat. Lat och usel, sa han. Och därför finns det ett annat ord som, är, som verkligen... Sticker ut. Om vi pratar om den tjänare som, gör, som får fem. Han som multiplicerar talenterna. Vad står det? Att det ordet sticker ut det är ordet genast. Jag vet inte om varit inne på det. Genast. Så en helt annan attityd. Det är att han tar vara på möjligheterna. Jag vet Mats du håller på med sälj och köp eller hur? Om det kommer en kund som är het. Då säger du inte till honom. Du jag har annars för mig. Ring efter sommaren. Vad händer? Eller hur? Du miss, då missar man möjligheten. Utan då får du hugga till, eller hur? Samma sak, så det är ju det här att det köpa och sälja. Det är möjligheter och det är precis det här som Kamer och som berörde mig. Att vi måste vara ivriga, vi måste vara på hugget. Vi kan inte vara slöa, vi kan inte vara lata. Utan vi behöver ha det här hjärtat att vi är på hugget för Gud. Och det var det som berörde mig och jag hoppas att det var det ungefär du ville att jag skulle dela. Det var precis det. Halleluja.
0: Fantastiskt. Det som jag delade, det är från ordet som förklarar ordet och det är så underbart att vi kan, vi kan ha andra gudsmän där vi kan läsa för att kunna förstå ännu bättre och komplettera med böcker som är klassiker, som är fantastiska gåvor. Amen. Så tack Jonas. Då fick ni kanske lite mer. Klarhet om dessa rikedomar som han har gett oss. Jag talade sist också om att ordet som han överlämnade åt sina tjänare. Ordet där betyder det samma verb som är att han gav det eviga brödet. Han gav den helige ande. Han gav eh, evig källa. Eh, eviga eh, livets vatten. Så det här är samma verb att han överlämnade till tjänare. Det är samma verb om att han gav han har gett oss Jesus. Han har gett oss den heliga ande. Han har gett oss levande brödet. Ordet. Han har gett oss eh, hans himmelska livet. Hur förvaltar vi den tiden? Mer än efter vad jag har sovit åtta eller nio timmar. Hur förvaltar vi hur mycket investerar vi med ordet och bön? Hur mycket vittnar vi? Det här kommer han att, eh, att vi ska stå försvar faktiskt. Ingen anklagelse, men det är tid för omvärdelse. Vi har privilegium om att omvärda oss. Halleluja! Det som inte vi har fått uppenbara från igår, nu, från och med nu, så vill sina er eh, utan anklagelse, men jag vill sina er med ombedelse. Du och jag Vi kan använda oss Och förvalta bättre Våran tid Som vi alla har fått 24 timmar per dag Bra, vi går vidare eh, Beröm Vad sa kungen till dem som fått Fem talenter Han sa Bra lyck. Lycklig är du, betyder det? Du är lycklig. Du har varit trogne i det lilla. Ja, är det fel? Nej, nej, det är lilla. Ja, precis, precis. Hundra dagslöner, då är det lilla. Det är lilla om man jämför med evigheten som han ska överlämna oss. Då är det lite. Alltså. Jesus inte lite. Heligandet lite. Men jag förstår det. Och då, sa han, då säger han också. Gode tjänare. Eller förvaltare. Gode. Betyder ordet äh, grekiska. Betyder agatos. Och då kommer du ihåg. med den rike mannen. Äh, det är han rike mannen sa till, till Jesus. Gode mästare. Kommer ni ihåg? Och då säger Jesus. Vem är bara Gud? Vem är bara god? Gud. Självklart är han också god. Han är också Gud. Men det här Agathos betyder inte att han är god i sig själv. Och vilken, vad duktig du är. Du är så bra människa. Du är så duktig människa. Det är inte alls det här godhet. Det är inte någon mänsklig godhet. Det är Tjänare. Du har en himmelsk godhet. Du har omvänt till det guld. Till himmelska guldet. Du har guld från himmelen tjänare. Du har hört från Gud. Och du har lytt mina ord. Och du har skatt. Du har pärla. Du, du har diamant. Du har guld och sivel och ädelstenar. ädelstenar som det står i första korint brevet tre. Du har byggt på grunden. Du har byggt inte med hö och halm. Men du har byggt med guld, silver och ädelstenar. Och då, då är du, agathos, då är du god. Det är himmelsk godhet. Inte mänsklig godhet. Och därför också är du trogne tjänare. Trogne, det här ordet, är tro. För att utföra Guds verk och kallelse så behöver vi alltid få Guds tro. Det kommer inte från oss. Godhet kommer inte från oss. Det är hans. Och vi gör vad han vill. Inte vad jag tänker och vad jag anar. Åh vad roligt. Åh, vad, mina planer, mina önskemål och min kallelse. Nej, det är Guds kallelse, kära syskon. Det är vad han vill. Inte vad jag, min önskedröm, vad jag drömmer. Men mina drömmar kan vara hans också. Tack och lov. Beröm. Den som. Hade fått två talenter. Och förvaltade hundra procent. Han fick också. Samma beröm. I Matteus 25. Belöning. Vilken belöning var det? Han sa. Jesus sa. Han ska sätta dig. Över mycket. Så. Vad Jesus har jämfört vad han har gett oss här på jorden är lite på mått att du kanske har tagit hand om tre personer, tre barn fyra barn, fem barn eller du har handlat en person och du har format, gett Guds rike till två personer och du har träffat och bett tillsammans med en person, två personer och då säger du, du är trogen kärna i det lilla, du har tagit hand om en eller två, tre personer nu vill jag sätta dig överallt vad han äger, vad han Gud äger. Wow, Gud ska säga, Jesus ska säga till dig, kom nu, du har tagit hand om dessa två lärningar, dina goda barn, de följer Jesus. Nu kom så jag ska sätta dig över mycket. Över Guds rikedom. I himlen i evigheten. Och därför säger han till slutet. Gå in i Herrens glädje. Wow, det är det som är evigheten, eller hur? Det här sammanfattar himmelen. Att himmelen är full av fest. Och glädje. Kom in i glädjen så här, Kom in i hans fest. Amen. Och det hände precis samma sak med den som Gud gav Jesus gav två talenter. Vi fortsätter. Lukas 19. Den som gav förvaltade till tio pund då sa Jesus bra. Samma sak som man sa till talenterna. Lycklig är du. Samma beröm. God. Du har himmelsk. Du har fått himmelsken. Himmelsk kallelse. Och du har lytt det himmelska kallelse. Då är det god. Och du har. Inte drivits av. Misstro och missmord. Du har tagit emot tro från himlen. Du har blivit förnyad. Du har blivit fylld av heligande. Du har blivit förnyad i ditt sinne. Och därför har du fyllt ut av Guds tro. Därför är du en god tjänare. Och belöning sa Jesus då. Du ska härska över tio städer. Wow. Tio städer. I Lukas 19 också så står det den som förvaltade. Och fick fem istället för tio. Och det är kunstigt att han fick ingen beröm. För Jesus gav samma rikedom till alla. Och då kanske jag drar jag en slutsats att det är det här tio plus som han har önskat oss att vi ska ha den respons med honom. Men han fick belöning, tack och lov. Han fick inte beröm, men han fick belöning. Du ska härska. Du ska ha auktoritet, står det i grundtexten. Exosia. Du ska ha auktoritet över fem städer. Ja, den var en sammanfattning av de två liknelserna. Och jag ska bara nämna, det här är en annan predikan, ser ut som. Men jag vill bara nämna det som Jonas sa. Jesus i slutet på Matteus 24, 47 framåt. I Jesu liknelse i Matteus 25. Talenterna och Jesu liknelse i Lukas 19 med pundarna. Dessa tre tillfällen så listar jag ut vilken attityd som gjorde att den att tjänaren blev ond. Och det är fruktansvärt. Hur en tjänare som är kristen blir ond, Det är 33% procent av Matteus 25 och det är en tiodel av Lukas 19. Gud vet vårt hjärta och Gud bevara oss så att vi kan hålla på vägen ända till slutet. Och få hans beröm. Amen. Vi ska stå inför Jesus och få hans beröm och belöning. Det kallas Jesu Kristi dom med belöning. Så jag vill bara nämna att... Det här ordet ont. Att det här känner det. Kakos. Det är en attityd som börjar med. Det är inte riktigt synd. Men det är onyttiga attityder. Vi fyller vår tid med något som är lite onyttigt. Och ibland blir det onyttigt. Som är 20%, som kan växa till 80%. procent Och så plötsligt tar du inte vara på att fylla med, ditt, med en helgande. Så plötsligt är det roligare. det är, Köttet tycker om att se på film. Jag tycker om att se på film, på bio. Men om, om jag vänder på prioritet och börjar fylla med det som är onötigt. Det är inte synd att se film. Det beror på klart. Det kan vara verkligen synd. Men, men om vi fyller upp och blir upptagna med det som inte är evigt och det som är onötigt då börjar man eh, smått gå, vad säger man, gå vilse. Och där börjar det att vi fyller upp. Vår tid med det som är onötigt. Gud vill att vi ska göra. Att vi ska. Vad säger man? Vi behöver vila. Vart. Koppla av. Koppla av. Det behöver, kroppen behöver. Det är Gud som har skapat sjunde dagen. För att vila. Men vi behöver ha Guds fruktan. Hur vi förvaltar resten av tid som vi inte vi sover. Och då säger många olika saker det finns i din det finns i din församlingskommunikation om 16 attityder som det gör att vi blir onda känner. Så det är en varning. Det finns 16 attityder. och då är det en varning för oss så inte vi har den onda attityd. Bara nämner här om man plötsligt dröjer och vi har sett kristna säga: ah, Jesus dröjer. Han, han kommer inte så snart. Det har dröjt så mycket. Har ni hört det här? Han, kan, han kommer inte så. Det är bara en din förståelse. Men det här är en kännare. Jesus kommer inte snart. Så jag behöver inte förbereda mig. Så det är en av attityderna. Och jag vill. Mm, grävde ner på jorden vi tar mm. han hade rädsla men det var han som upplevde Jesus som en sträng man Jesus sa inte att han var sträng men med dina ord ska du dömas eller hur det var den ondes tjänare som blev Smut i hjärtat som tillät det ondska komma. Och då började det att man viker av från vägen. Och tillåter en kompromiss med mörker. Tillåter att det kommer med onyttiga saker. Att man inte fyller upp med heliga Man fyller sig inte av ordet. Man fyller sig inte av gemenskapen med församlingen. Med, med syskonen och så vidare. Och då kan man gå snett. Och, och då upplever man till och med Jesus som en hård man. Som det står. I ett av liknelse. Det tar vi här ett annat tillfälle. Jag vill nämna det här bara. Att den tjänare som börjar göra det som är onödigt. Plötsligt så. Kom han. Och blev en. Poneros. Tjänare. Alltså en ond tjänare. I samma ord som det står i Matteus 6:13 med Jesu ord. Fräls oss från. Ondå. Från den, ond, den onde. Eller ondå. Ja det är så fräls, det är samma ord. Att en kristen, Gud känner, kan bli så ond som satan. För vi alla kristna kan vi kan ha, säger Jesus. Och det är det som Jesus vill varna oss. Och det är därför vi behöver varandra som vi lyssnar här sammen på början. Vi behöver den heliga anden. Vi behöver fader, sonen, heliga anden. Vi behöver Guds ord. Vi behöver bli av heliga anden. Och vi behöver varandra så vi kan lyssna. Och när vi slutar att lyssna på Guds anden, faders, sonen, heliga anden. när vi slutar att, att lyssna på varandra. Då är det farlig väg. Och då plötsligt kan vi bli ond. Som mörkret. Ja. Precis. Det är en bra fråga om det har Vi tar det sedan Det har men Det är bara Gud som vet Det tolkningar, det finns olika tolkningar Och det går inte att gå in på det Men Vad vi behöver varna oss Vad Jesus vill varna oss Att vi inte blir onda Vad det händer Det Jesus säger några aningar Han säger några saker där och det kan vi inte gå in nu. Men han vill varna oss. Akta er. Så inte ni blir ond. Men det viktigaste också här. Är ju det som Jonas sa. Att. Gud vill att vi ska vara upptagna. Med det som är himmelsk. Om vi är självupptagna. Det står i Filipe brevet två. Det är en synd att vara självupptagen. Hur ser våran veckan ut? Är vårt schema bara självupptagenhet? Att vårt schema finns bara jag? Men eller finns det plats i mitt schema med Guds rike? Guds församling. Att bli fylld av honom. Hur är vårt schema? Och det är det som Gud kommer att... Kräva oss redovisning av tiden. Hur vi förväntar. Och här står du onde på ner oss. Och late. Lat tjänare betyder. Lat betyder slö. Trög. Om du ser. Gud bjuder dig för att göra något annorlunda. Var inte rädd. Vet du vad du slös som jag står där, som du står? Backa inte. Backa inte. Om Gud utmanar dig för att göra något som inte du har gjort än, backa inte min kära syster och bror. Låt den heligande fylla dig med tro. Gå i Guds kraft. Ta emot hans utmaning som han ger dig. Det är för det bästa. För han vill att du ska växa. Du är hans och Du är hans barn först av allt. Men du är hans tjänare. Du är hans slav också. Och där vill han att vi ska förvälta. Och där utmanar han oss. Det är rätt det, att utmana. Det, är, det finns en humilsk dimension. Det finns en mänsklig dimension att utmana varandra. Men det finns en gudomlig utmaning. Det han utmanar oss att ta ett steg framåt. Ta ett steg fram. Nu är det till. Nu är det till. Kom, kom. Men han anklagar oss inte. Han förkastar oss inte. Han, an, han, han, han lägger ingen börda på dig. Syster och bror. På dig och med mig. Han ger ork och kraft. Och tro också. Amen. Men han. Utmanar mig och dig. Så ta emot hans inbjudan. Att backa inte. Och det är därför som vi har lärningskap. I församlingen som vi tror på lärningskap. Och ett, en rikedom av lärningskap. Är att vi hjälper den andra som är yngre. Med formation. Så att vi säger. Det här är Guds vilja min kära bror. Eller syster. Så här vill Gud att du ska göra. Vi säger tydligt och klart. Guds vilja är det här. Och det är den rikedom med formation. Det var 16. Och jag nämnde bara några. Såklart. Men alla dessa 16 finns i dessa tre texter. Slutet på 24. Talenterna och pundarna finns dessa 16 attityd. Som tyvärr vi kan spåra ut och bli en ond och lat kännare. Men det vill inte Jesus. Och på slutord. Som vi kan stå upp här och jag vill avsluta tillsammans. Vi ska låta Gud fortsätta att tala till oss med sång efter efter dessa två texter. Så vill jag be med er. Och vi kan ge våra liv igång till. Och Jesus kallar oss här. Tack Jesus. För ditt ord. Tack för dina två liknelser Jesus som du gav här på jorden. Tack att du tar emot ditt ord Jesus. För du vill visa oss och du vill lära oss genom ditt ord. Hjälp oss att kunna vara en god förvaltare. En godkännare. God som lyssnar på ditt ord och gör och lyder vad du säger. Vi vill ta emot tro från ovan. att du För dig är ingenting omöjligt. Att vi vill ta vara på fortsätta att investera med våra barn, våra lärarungar, våra får som du har gett oss. Och ge Guds rike till dem. Vi vill ta vara på alla pund som alla har fått genom att vittna till alla. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi vill säga ja till dig Jesus. Vi vill säga ja. När du heligande öppnar tillfälle för att vittna till våra kollegor, kompisar, till våra grannar så vi vill säga ja Jesus. Hjälp oss att inte styras av rädsla. Vi skickar bort rädsla. Vi skickar bort. Vi, om det är till och med demoniskt så klipper vi det här demoniska rädsla. Så att vi är fria. Och lär oss att vittna. Lär oss att förvalta. Åh, oh, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Och, rabbas sekrid, labbas sekrid, Och, säg till Jesus vad han vill höra, vad han talar till dig nu. Säg till Jesus vad han vill, vad han har sagt till dig och talat till dig genom predikan här. Så, Jesus kallar dig och inbjuder dig för något nytt. En ny etapp, en nytt steg, nytt steg här i här året. Oh. Och vi vill lyda dig Jesus. Tillsammans vi vill lyda dig Vi tar inte emot Tyngd och ingen Så Du är ingen hård Gud Du är ingen hård Herre Jesus Du är ingen sträng Du är en god Gud God Herre Och vi tar emot Med gott hjärta Din utmaning och din inbjudan Att leva i församling och att arbeta i församling. Och till ditt rike. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Bara det är sluttexterna där. Vi kan bara visa det här igen. Ursäkta. Och då säger Jesus i de två tillfällen. Och då säger han: Han ska sätta honom över alla sina ägodelar. Den som är trogen och kloktjänare. Och i Matteus 25:34 så står det: Sedan ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom alla ni som min fader har välsignat. Kom ni alla som fader har välsignat. Gå in i det rike som ända från världens skapelse. Kom in. Ett rike som har gjorts i sedan världens skapelse. Från världens skapelse. Wow. Det här har Gud förberett för dig och mig. Det här är Guds plan. Ett rike viska, ska härska och regera tillsammans med Jesus och ta hand om hans rikedom från evighet till evighet. Amen. Och därför säger vi ja till hans inbjudan. Amen.